0: Bravo, che prendia, non ti avevo fatto una
1: Dall'alto e buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti al terzo anello, bentornati al terzo, bentornati. terzo anello. E per la prima volta da quando abbiamo cominciato a. Trasmettere il nostro magico podcast eh, qui dal, dallo studio di Radio Rossonera, possiamo aprire con una vittoria. E non due due vittorie. vittorie. E non una vittoria qualsiasi, ma una vittoria di importanza impressionante. Incredibile. Perché ieri sera al terzo anello di San Siro abbiamo assistito a Milan-Tottenham 1-0, eh, una delle partite più belle della stagione, una delle partite più emozionanti della stagione. Che dire, oggi certamente Terzo Anello in festa.
0: Terzo Anello in festissima e come, come diceva Carlo Pellegatti, il Milan non è l'Italia, il Milan è l'Europa. Finalmente siamo tornati in Europa, partita di eliminazione diretta e in partita convincente, vittoria convincente dei ragazzi,
1: emozioni allo stadio infinite. Che bello, bellissimo, bellissimo. Benissimo, che dire, da cosa cominciare? Io comincerei, se sei d'accordo, col fatto che lo stadio, la coreografia eh, della curva, ma in realtà di tutto lo stadio, è senza dubbio la più bella. Vista quest'anno, la più bella. secondo me, la più bella. Allora,
0: secondo me è stata la lotta molto con, uh, con quella del derby d'andata, eh, sì, che è sì, stata molto quella. bella. Sono molto contento finalmente se abbiamo rivisto una coreografia, uh, tra l'altro, tutto, tutto lo stadio, non so chi, chi ha visto uh, tutto lo stadio, e era una coreografia molto molto bella. Ed era una cosa che dicevamo da un po' di tempo, sì. tra l'altro, effettivamente, che mancava una partita con una bella coreografia, con una coreografia in generale. È molto molto bello vederlo. Molto bello questo stadio pienissimo, stadio C'era pienissimo un fottio di gente. Ci ho impiegato per entrare un sacco di tempo. A parte la metropolitana, pienissima di persone. Ma esatto. proprio la coda fuori tantissime persone. Probabilmente mh, forse la partita in cui ho visto il sensiero più pieno quest'anno. Se la gioca con Milan-Juve e Milan-Inter
1: del del girone d'andata. No, assolutamente, assolutamente. E aggiungo, l'arrivo allo stadio è stato particolarmente complesso perché i tifosi del Tottenham erano tutti ubriachi, hanno bloccato la fermata Domodossola per diversi minuti e sono proprio contento di pensare all'accoglienza che San Siro gli ha riservato
0: vero, tra l'altro tifosi del Totte anche per chi ha sentito la puntata che avevamo fatto all'epoca di milan Chelsea, avevamo detto tifosi del Chelsea molto folcloristici, esatto, sia sì. in Metropolitana che allo stadio, hanno cantato molto hanno fatto molto casino, erano tutti ubriachi è stato molto divertente, tifosi del Totte anche, cioè, secondo me sono stati un po, più, un po' più tranquilli, cioè hanno rotto le balle eh, perché sono riusciti comunque a fermarmi a Metropolitana mi stava un po' venendo stress che arrivare in orario, sono uscito dal lavoro, sono andato diretto era un po' così, però devo dire un po più silenziosi sia in metropolitana che allo stadio
1: eh, un pochino di più però vabbè fa niente assolutamente se sei d'accordo prima di parlare di milan tottenham nello specifico e di tutto ciò che è successo ieri sera a san siro ascolterei quelli che sono stati gli audio che ci avete inviato sul gruppo telegram ricordo di inviar di entrare nel gruppo telegram ed inviarci gli audio perché in questo modo poi la vostra voce sarà presente nel nostro programma gli audio ovviamente sono questa volta bellissimi un po più felici delle ci sono meno esatto. beep rispetto alle altre volte: meno beep, solo felicità e gioia immensa. Sicuramente va detto che manca ancora ancora tantissimo tempo, ma eh, se tu vai in campo a San Siro contro questo Milan organizzato, forte, eh, motivato, in forma come adesso, e giochi con eh, giocatori che valgono e prendono in due o tre e prendono più o meno eh, lo stipendio di tutto il Milan, eh, non puoi competere. Mamma mia che partita ragazzi, Calulu, Ciao, re del mondo. Comunque ragazzi,
2: migliore in campo anche stasera, oltre a Ciao direi anche come al solito Olivier Giroud.
0: Per me stiamo tornando, stiamo tornando.
1: Come disse un... Un grande, come dice un celebre poeta, stiamo tornando merde.
0: E come sempre ci viene, soprattutto contro gli inglesi, dato qualcosa contro. E è abbastanza incredibile che non sia stata data questa espulsione, ma quando tu hai vissuto il rigore di Walcott, il, l'incredibile gol annullato che sì, questa è quasi uno scherzo.
2: Ciao, rivelazione fortissimo. Basta Gabbia per piacere.
0: Minchia Matthew Cage. Fine. Eh, ciao ciao, troppo forte! Dalla terzarella è tutto.
1: Beh, allora direi che effettivamente l'atteggiamento è l'opposto rispetto Fattissima a Milano.
0: Del resto è finito, sembra, sembra essere finito quel periodo di calo Che ci ha. Che c'ha distrutti per l'ultimo mese esatto. evidentemente siamo migliorati evidentemente siamo tornati ovviamente
1: ci tengo a dire che l'imitazione di Antonio Conte all'inizio della, dell'audio è di Manolo Montanari un nostro ascoltatore amico che salutiamo che, che, Ciao, salutiamo, che è effettivamente è molto bravo a imitare Antonio Conte <ride> non penso che non era il vero Antonio Conte Anto- Antonio Conte dire.
0: che però vorrei sottolineare questa cosa secondo parole di Pioli è stato il primo ad aver chiamato per complimentarsi per lo scudetto sì. e anche ieri ha detto: Comunque, complimenti al Milan per lo scudetto quindi dente avvelenato verso Conte. Ma eh, complimenti per la sportività. Eh, tra l'altro, per si è passato un mese terrificante ultimamente. Quindi, vabbè, è vero, è vero. E, è vero. però molto bella questa, questa imitazione di Manolo. Assolutamente, Senti, ti, volevo, ti volevo chiedere una cosa. Vai. Allora, noi abbiamo visto ieri, eh, stadio pienissimo: 75.000 persone, pienissimo, non si stava dentro tutto quanto. Oggi ci sono stati vari post online che eh, dicevano dicevano. dicevano partita che il Milan ha incassato 9 milioni, quantità di soldi mai vista per una partita e tutto, e viene fatta vedere un po' come fosse eh, un grande successo del Milan, che è effettivamente vero perché vuol dire che abbiamo riempito lo stadio, però andando a fare due calcoli vuol dire che il singolo biglietto medio il prezzo era di 100-120 euro a biglietto, troppo. Che è un po' tantino, noi abbiamo pagato per essere al terzo anello 60 euro, abbiamo preso il lazione, il primo giorno possibile e immaginabile che potevamo prendere. Noi appena sono usciti i biglietti, mi ricordo ero lì, uh, click, uh, click day, uh, li ho comprati per entrambi. Mi sembra tantino, 100, 120 euro, infatti anche nella, nell'altra partita che si è giocata a Paris Saint Germain, Bayern sì. Monaco, si è vista una protesta dei tifosi del, del Bayern che comunque su questo tema sono sempre molto, molto attenti. Infatti su Reddit leggevo che il prezzo medio per un biglietto in Bundesliga è sui 20 euro. Ok eh. 20 euro a vedere Borussia mm. Dortmund che a quando pare è uno di quelli più costosi è una questione che mi sta un po' a cuore. Infatti, ti avevo fatto una battuta anche quando eravamo passati, quando erano usciti i biglietti col Tatten. Ti avevo detto speriamo di non andare troppo avanti in Champions, che sennò ci sveniamo per no, andare infatti. a vedere. <ride> Ovviamente no, speriamo di vincere la Champions. Però, comunque, diciamo che C- eh, 60
1: euro per il terzo per il
0: terzo anello. E a salire per tutto il resto, anche secondo me, sono un, un, po po un po' una spesa. Anche perché, eh, comunque, siamo noi, no, no, non, no, non tutti hanno, hanno le cose. Passerei se sei
1: d'accordo allo spettacolo che abbiamo visto. Eh, perché secondo me ci sono due elementi fondamentali Vai. che poi sono anche al centro della, degli audio che ci hanno inviato i nostri ascoltatori. Primo punto è Malik, ciao. Grazie signore, grazie signore Grazie per aver segnalato Malik, dato ciao. Malik esatto, grazie signore. Eh... <ride> grazie
0: signore di aver convinto Pioli a far giocare esatto. Malik, ciao tra l'altro
1: in tutto questo. Prestazione. Fantastica, difensivamente rocciosissimo, e come avevamo detto anche un paio di puntate fa, uno dei pochi giocatori che abbiamo in rosa abbastanza alto da poter gestire i calci d'angoli. Tant'è vero che contro il Tottenham, che peraltro è una delle squadre che, cioè una squadra che regge molto il suo gioco sì. sul, um, sul calcio d'angolo, eh, sulle, pal- sulle palle inattive, tanti calci d'angoli subiti, tante punizioni, cross, eccetera. Neanche un tiro, non è successo neanche un tiro, neanche un tiro. Tatarusano ne ha prese tre, ma centralmente. Prima cosa Malik Chao, grandissima partita e in una difesa 3 con Kalulu e speriamo il prima possibile anche Tomori, sebbene Chier abbia giocato S- una grande speriamo partita. Speriamo Tomori il prima possibile ma Tomori dell'anno scorso, sì. non Tomori di quest'ultimo esatto, periodo. Esatto, secondo me siamo messi molto bene. Secondo tema fondamentale, era rosso. Era, ro- era rosso, era, era chiaramente rosso, rosso.
0: Io, magari... palla lontana, non guarda il pallone e piedi a altezza Qua praticamente. Cioè, non, ma poi è brutto,
1: un brutto fallo, lì sì. gli fai male a tua eh, ma scherzata. Lì
0: già già ce ne eravamo resi conto, già se ne era reso conto un po' tutti allo stadio. Sì. Eh, quasi tutti. Poi ovviamente, vabbè, tutto quello che viene detto allo stadio da, dagli spalti è ovviamente super biased, eh, chiunque dirà che era rosso, però eh, si vedeva che era un brutto fallo, eh, infatti tra l'altro scrive Ivan y- Life eh, in chat che salutiamo, ricordo Milan Tottenham di 10 anni fa i loro tifosi surclassarono i nostri, Oggi il discorso è ben diverso, vero, c'ero anch'io quel Milan Tottenham, mi ricordo che effettivamente lì era stato abbastanza unidirezionale, anche il risultato della partita purtroppo, sì. Eh, però ci ha dato quel bellissimo momento di Gattuso che va a prendere per il collo e poi dopo nell'intervista in cui dice indimenticabile, you and me you. In- indimenticabile,
1: incredibile. indimenticabile. altro elemento che volevo eh. portare alla tua attenzione prima della partita sono stati inquadrati più di una volta eh, dei cantanti presenti allo stadio, hanno inquadrato Lazza, hanno inquadrato Mr. Rain, hanno inquadrato eh, San Giovanni insomma sono tanti ecco da, hai finito adesso Sanremo? Sono tanti, tantissimi. Abbiamo visto ormai in questi anni tantissimi i cantanti che so già dove andare ora. È possibile che con tutti questi cantanti che tifano Milan il nostro inno faccia ancora così schifo, schifo. schifo? Cioè è mai possibile che non siamo ancora in grado di avere un inno da cantare allo stadio qua, prima delle partite? Qua
0: Mi spiace Mischilla, che hai cantato la nostra canzone, però è veramente terrificante. Ma anche
1: Mischilla, anche Mischilla, cioè non, non voglio dire che il problema è Mischilla, assolutamente no.
0: L'atmosfera prepartita viene un po' rovinata nel momento in cui c'è quella canzone terribile. Non è cantato. una canzone da
1: stadio, non mm. è una canzone... Adesso mi, mi spiace portare la... Inter che... che mi piacerebbe chiamare le non forze dir... del male, Non dirlo. mi spiace parlare delle forze del male così, ma il loro inno obiettivamente è cantabile, obiettivamente è interessante. Cioè, se io fossi interista, Dio, ma cioè, C'è non riesco neanche a pensare un, una cosa così brutta: una porcata simile. Una porcata simile, però lo canterei da, sì. come un matto. La prima partita. Noi abbiamo questo. Oh, oh, oh. Cioè. Francamente, sì, francamente sì, un sì, po' noioso. Sì, sì, sì
0: po abbastanza al limite. Abbiamo tantissimi
1: cantanti. È,
0: è il momento. Come avevamo proposto di abbassare leggermente il volume delle, delle canzoni a inizio campionato, campionato, e ci hanno ascoltato perché il volume è leggermente più basso pre-partite. Sì, si riesce sì, a parlare. Sì. A questo punto, facciamo quest'altra proposta. Terzo Anello chiede un cambio di inno e vediamo un po' che cosa succede tra l'altro vai, su più vai. Alice on Fire molto molto bello questa volta che non, ha, non è mai smesso tutti quanti l'hanno sempre cantata eh, diciamo questa cosa perché sì. io allo stadio l'ha visto si è sempre cantata più Alice on Fire però vedere ieri 80.000 persone che lo cantavano un bel momento di fiducia anche per il mister che ha chiaramente avuto un periodo difficile eh, sono contento di aver visto di aver visto tutto lo stadio cantare più Alice on Fire
1: per partecipare alla trasmissione live su Radio Rossonera e ai nostri podcast su Spotify, inviaci i tuoi messaggi vocali sul gruppo Telegram. Trovi il link d'accesso sui nostri profili Instagram e Twitter. Basta cercare Terzo Anello. Ascolterei col nostro secondo montaggio eh, gli audio che invece ci avete inviato sempre sul gruppo Telegram relativi alla partita con il Torino. Perché non
0: abbiamo vinto una partita, ne abbiamo, abbiamo vinte, vinte due. due. Quindi due. questi
1: sono gli audio che ci avete inviato, non solo gli audio, ho anche inserito qualche elemento che ci faccia un po' ricordare questa magnifica partita, magnifica, vabbè, so, per però modo di dire. vincere è importante, quindi... Entra Ibra stasera, stasera entra Ibra a giocare!
2: No ragazzi, Dest è rimasto a casa, sia per scelta tecnica che per problema fisico.
0: Stasera, stasera si vince, signori. Abbiamo perso due volte col Torino. Stasera si vince, fanculo. Questa secondo me è la partita perfetta per ripartire, partita perfetta. Sì, però porco cazzo che sfiga che abbiamo, eh.
2: Anche perché insomma, non è che hai vinto 4-0 facendo un calcio spumeggiante, cioè hai vinto 1-0 facendo un primo tempo abbastanza osceno, quindi aspetterei un attimo a riaccendere la fiamma del
1: ma sì, ma guardiamo il lato positivo Cioè che comunque ha preso tre punti che danno sempre Morale perché vincere aiuta a vincere E perché magari si scrollano Un po' di tensione di dosso Però sostanzialmente ha fatto una partita Di merda, cioè...
0: Alla fine tu hai perso i due punti con la Roma, meno mai hai perso i due punti con Lecce e hai perso i tre punti col Sassuolo, quindi sono sette punti che tu onestamente hai buttato via rispetto a una marcia dove ci può stare benissimo di perdere con l'Inter con la Lazio. Con quei sette punti tu in questo momento sei a 48.
2: E eh
1: beh che dire, che dire? l'ultimo, con, eh, chiudiamo con questo appunto col coro di, di Suma dopo il gol di Giroud grazie a Olivier Giroud perché come diceva effettivamente anche un altro ascoltatore è stata una partita di merda
0: è stata una partita di merda, talmente di merda che ho deciso di rimanere a casa vomitando mi sono fatti mi i miei tre giorni a letto di vomito e ho mandato, ho mandato un, un amico di Alessandro il nostro compare del terzo anello, eh, a vedere la partita, tutto sommato non mi dispiace perché tra il freddo e la noia clamorosa di mio. L'Antorino è stato.
1: Però eh, no, no, no. Oh. no il primo tempo è stato orrendo orrendo. primo tempo bruttissimo ero lì mezzo disperato all'idea di vedermi un'altra partitaccia secondo tempo Giroud risolve la situazione come dicevamo nella scorsa settimana cioè due settimane fa con Paolo Madeddu di comunque Milan sembrava una maledizione eh, quella che ci aveva colpito nell'ultimo mese portarci a casa una vittoria un po' sporca così con un gol del tre nostro numero sono 9, era la cosa più importante quantomeno per scacciare la maledizione e de- devo dire che anche in ottica poi di Milan Tottenham Vincere col Torino è stata assolutamente un accordamento.
0: Fondamentale, no? Poi tre punti sono sempre tre punti. Che li prendi giocando bene o che li prendi giocando male, a fine anno
1: contano tutti uguali. Ciao, terzo anello ormai è praticamente dovunque. Puoi trovarci live sul canale Twitch di Radio Rossonera martedì alle 5, dopo le partite casalinghe del Milan. Unisciti al gruppo Telegram e seguici sui social per partecipare attivamente alla trasmissione inviando i tuoi messaggi vocali.
0: Eccolo, eccolo. Eccoci qua,
1: buongiorno. Buonasera, di realità. Allora, buonasera, buonasera Contefiele. E benvenuto al Terzo Anello per la prima volta.
0: Grazie. Come stai dopo questo Milan Tottenham?
2: Beh dai, molto
0: rinfrancato. È, stato,
2: è stata una, un'ottima serata. Ne avevamo bisogno un po' tutti quanti, anche perché la vittoria col Toro, perché sia stata comunque molto utile, però... Ci aveva lasciato un po' di perplessità, no? Non una partita bella. Invece, la partita di ieri è stata proprio bella. È stata proprio una bella partita. Ha giocato in maniera coraggiosa, in maniera intelligente. Si se è sofferto senza mai eccedere, no? In sbandamento, se è visto una squadra che ha, ha lavorato assieme, insomma, ovviamente non è stata una poi. Il Tottenham mi ha stupito, e spero, insomma, non solo ieri sera, ma quando sarà anche in ritorno, ma mi ha stupito molto per modestia, perché per qualità di gioco, mm. è una squadra che gioca francamente molto male, senza alcun tipo di…
1: Posso eh. dirti, l'unico giocatore che mi ha abbastanza impressionato del Tottenham ieri… E mi tocco perché non voglio parlare del ritorno, eccetera, è Emerson Royal ah, il terzino. Sì, ha fatto sì. un paio mm-hmm. di azioni... Ho avuto paura in un paio di occasioni. Mm, con quella Emerson in cui ha tenuto
0: tutta la fascia. Però sì, ultimamente il Tottenham eh, non sta giocando per... benissimo, dopo mi le quattro guarda... pizze
2: dall'Acer. ancora ah, che davanti comunque ha, insomma, un Son Krusevski, eh, l'odiato Perez, insomma, un grande giocatore, certo. che, insomma... Aspetteresti, è vero che poi forse non ha la stessa qualità in altri reparti, però mi ha stupito veramente molto perché non ci ha fatto un tiro in porta, letteralmente. Quindi ah. questa è una cosa, no, no, è una sì, è cosa so, comunque particolare, ma al di là dei meriti del Tottenham, insomma, abbiamo giocato una partita buonissima, una partita di grande sacrificio e grande intensità in, in tutti i reparti, in tutti i, i giocatori che sono scesi in campo e quindi questo è, ci voleva, ci voleva e speriamo non sia soltanto un un episodio, ma sia, diciamo spesso, no, almeno non so, magari lo dicevate anche voi, però, che serviva un, un episodio che cambiasse un po' l'inerzia sì. negativa, che ormai ci stava accompagnando la settimana. Che scacciasse Questo... un po' questa maledizione che ci esatto, aveva esatto, 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 esatto. Qualche segnale si era visto già con Toro, e oggi, insomma, ieri, donne è stata sicuramente una vittoria convincente, senza sei, senza ma.
1: Verissimo. dicevamo verissimo. prima, ci chiedevamo no? alla fine, non so a te però per me era il primo ottavo di Champions visto allo stadio lo Io... dico, lo confesso, era il mio primo ottavo di Champions visto allo stadio tu di ottavi di Champions e non solo, visto allo stadio, ne hai visti certamente di più, a livello di emozione dove ma, lo guarda, classifichi sì, questo Milan? La, no? la,
2: la mia, la mia come dire, copiosa barba bianca ti fa capire che qualche ottavo <ride> di Champions l'ho visto sì. e ma sai, sono momenti molto diversi, nel senso che io credo che da quando noi siamo tornati in ambito europeo in maniera importante, dalla prima epoca berlusconiana, noi ci siamo sempre stati eh, da protagonisti, a parte anche negli anni brutti, però insomma con un tipo di convincimento diverso della grande squadra, anche quando andava male era una grande squadra che toppava. Okay. E questo ritorno invece è avvenuto anche con una, una nuova umiltà dovuta a quei... Nove anni famigerati di grande miseria, e quindi ci approcciamo consci di quello che è il nostro passato, ma anche un po' con l'entusiasmo di chi si riaffaccia e affronta squadre importanti, almeno sulla carta come il Tottenham. Dimenticando che in realtà su quel il Tottenham che devo pensare, affrontiamo il Milan che ha vinto sette Coppa dei
0: Campioni quando loro, sì, quando loro hanno zero titoli nel, nell'armadietto dei trofei. <ride>
2: Esatto, sì, quindi in realtà non, non saprei collocartelo, certamente c'era l'emozione delle grandi serate, nel senso che è una frase un po' fatta, scusate, però è effettivamente così, nel senso che comunque negli anni belli a volte si dava un po' per scontato che certe partite e insomma, si sentiva una grande vibrazione quando si contava davvero, quando iniziava a arrivare le semifinali, insomma, con... invece ieri c'era proprio la sensazione in tutto lo stadio di vivere una serata importante, perché comunque magari affrontare una squadra inglese, avevamo un po' la maledizione con le squadre inglesi, so, gli, ultimamente, gli, oggettivamente, gli ultimi anni abbiamo fatto una grande strada europea. Non so per paragonartelo, però ecco, boh, Non so, così a flash mi viene in mente una partita che non c'entra assolutamente niente, come tipo di intensità, di importanza, però un Milan al Madrid 1-0, storico perché è l'anno che abbiamo vinto la Champions di Manchester, perché ah c'è quel lancio incredibile di Rui Costa che taglia il campo con Sheva che era stato fuori per infortunio, pertanto qual è stata un'annata benché poi sia stata la nata per eccellenza, di Sciva, ma in realtà è stata una nata molto complicata per lui. E insomma, lui che poi la, la... segna, vinciamo 1-0 e tra l'altro, quella parete io ricordo almeno mi porto dietro tanto. Perché a fine partita è, è vero che i giocatori sempre vengono saluto lo stadio, vengono sotto la curva. Però, particolarmente lui mi ricordo che si era se l'ha proprio avvicinato quasi da solo, sotto la curva. e, e Aveva fatto un inchino come per dire grazie, de, de, perché mi avete riaccolto. È stato. Si era preso questa stand innovation dello stadio. E me la ricordo così, anche se ovviamente stiamo parlando di due squadre totalmente diverse, due avversari diversi per pietà. Però non lo so, a mente così, mi viene in mente. Forse perché un altro non ha
0: zero. Guarda, ho la pelle d'oca, non so se si vede in <ride> live. Però... E la stessa cosa che dicevi me la ricordo leggermente anch'io io classe 97 quindi gli ultimi ottavi ero un po' più piccolino però mi ricordo che ero allo, ero allo stadio per Milan Tottenham e comunque ho visto un pochino, ho seguito un po' anche gli anni 2008, 2009, 2010 così e effettivamente questa, questa idea che fosse un po' scontato essere in Champions sì, sì. c'era cioè quel, quel Milan Tottenham che eravamo lì e tutto sommato abbastanza tra- tranquilli anche se poi dopo abbiamo preso... Abbiamo preso, abbiamo perso. Sì, no, infatti, tra l'altro, contro le squadre inglesi, noi, effettivamente, io mi ricordo, ho visto lo stadio mi, Milan-Arsenal. L'abbiamo persa 2-0, Milan-Tottenham. L'abbiamo persa e Milan-Manchester Milan United con il tacco di Seedorf, bellissimo. Che però abbiamo perso anche quella. Quindi, questa finalmente è un, è un Milan versus okay. squadra
1: inglese che sono andato a vedere e non le abbiamo prese. Un'altra cosa che volevo chiederti è nelle ultime settimane difficili di crisi nera. Tu, insomma, sulla pagina comunque Milan, nelle vostre live, ti ho sempre sentito come un forte difensore, no? Di Pioli e, e del gruppo. Ecco, proprio relativamente a Pioli, questo Pioli che a un certo punto cambia e va, passa alla difesa 3 e diciamo che comincia a muovere qualcosa, cambiare qualcosa nella squadra. Come lo vedi? Te l'aspettavi o insomma sei contento, Guarda, quantomeno.
2: Sì, sono contento. La, la premessa è che in realtà non è che sono difensore di più della squadra. Io parto sempre dall'idea che comunque la mia ascendenza culturale è quella di Curva. Io arrivo, oh, da, da, arrivo molti anni fa dalla Curva, ma è sono da tanti anni. Eh, però io credo sempre che... Um, l'atteggiamento di... siccome noi non siamo, eh, io dico sempre che io non sono uno sportivo, io sono un tifoso, sono, e quindi non, non è che il nostro lavoro sia quello di fare analisi tattiche sul 4-3-3, ma sia quello di sostenere la squadra. La squadra si sostiene sempre a prescindere, a meno che ci siano dei comportamenti che evidentemente sono lesivi di quello che è la maglia, il rispetto per i tifosi, il rispetto per il club. Essere e festeggiare uno scudetto, è una cosa bellissima, però insomma bisogna dimostrare di essere veramente attaccati alla squadra quando le cose vanno male, come abbiamo fatto in tanti negli anni brutti. Questo come prima cosa, quindi non è che io difenda Pioli, io difendo il fatto che eh, bisogna metterci la faccia adesso, quando perdiamo 5-2 col Sassuolo, perché a dire, eh, cioè a dire hanno sbagliato tutti, mandate via Pioli, innanzitutto mi sembra che ci sia... Veramente un grande deficit di riconoscenza verso un allenatore che, comunque, ha, ci, ha, ci ha portato in centro, ci ha fatto vincere uno scudetto, potrà anche sbagliare le valutazioni di proprietà. Poi, quando le cose vanno male, c'è il punto delle soluzioni vanno prese, quello figuriamoci, però, insomma, ci vuole un, anche un po' di attaccamento, sempre, come prima cosa. Come seconda cosa, si sì, sono contento. A me, la, quando anche con Tor la gente diceva, così non attacca... Io credo che sia un segno di intelligenza, che forse va arrivare anche un pochettino prima, che giocare a quattro in quel modo con i due a centrocampo era una cosa che non riuscivamo più a fare per tanti motivi e che io non so individuare, perché non è il mio lavoro. Io non sono a Milanello, non sono allenatore, ripeto, sono un tifoso. Però non riuscivamo a sostenerlo. Se non altro, atteggiamento di umiltà, di dire cambiamo qualcosa... Innanzitutto per, come dire, salvare anche insomma, penso là, la, la, la propria pellaccia E anche perché comunque è segnale il fatto che ci, ci si adatta alle situazioni Non siamo evidentemente la squadra che a maggio riusciva a reggere quel tipo di gioco E abbiamo cambiato il modo di giocare Quindi sono sicuro. Poi insomma i risultati sono visti, sono avanti due vittorie Una un po' più risicata, una assolutamente soddisfacente Chiaro, poi adesso giochiamo sabato a Monza contro una squadra in ottima salute E soprattutto ci aspetta poi l'Atalanta Quindi vediamo Soprattutto due clean sheet
0: Due perché... clean sheet
2: Vero, Vero.
0: Vero, ma anche Quest'ultima partita Tata si è visto più, Molto più tranquillo Secondo me anche lui Era quello che dicevo anch'io, non ho mai reputato io, Tatoruzano, un giocatore veramente terribile, anche se l'ultima partita ha veramente cercato di farmi ricredere. Sono sempre stato convinto che ci fosse un forte blocco psicologico e si vedeva anche, si è visto anche in eh, Milan-Inter quando tutti sono andati a discutere con lui, quando comunque si vede che si parlano molto per criticarsi e quella è una cosa che in campo si nota. È chiaramente un è chiaramente una fase mentale che ha avuto eh, di calo totale adesso l'ho visto molto più tranquillo che esce, che va a prendere i palloni molto meglio. Sì, io credo che
2: sia un portiere che abbia dei limiti se no, altrimenti non sarebbe il secondo ma sarebbe perfettamente ha dei limiti strutturali perché comunque tipo non ha assolutamente la capacità di usare i piedi ma è del resto è un portiere non sono tanti portieri che sanno usare i piedi ci si dimentica di questa cosa qua è vero ad esempio che ieri ha subito tutto lo stadio quando a certo punto ha fatto un'uscita nel primo tempo è uscito quasi al limite dell'aria, no fuori del limite dell'area fuori
0: dall'area incredibile ah, esatto.
2: Lui ho hanno detto, è incredibile, perché con la Lazio mi hanno preso un gol sul rigore, perché è tornato indietro, quindi… Ti tengo a precisare però, però che era il tatarusano
1: giallo, eh? perché eh, tatarusano ah. tata ci sono dei diversi colori, il tatarusano viola è il peggiore, sì. tata Rusano, tata Rusano è il sì. tatarusano giallo è un po'… È lo notato, step successivo. È un po' sì, meglio,
0: sì. è lo è step successivo. Meglio. Facci caso.
2: Sicuramente, sicuramente. È apparso apparso ieri, è apparso sicuramente molto più sicuro. Eh, Ieri anche col Thor è apparso sicuramente molto più sicuro. E E poi, insomma, paradossalmente ha fatto delle parate importanti a gioco fermo. Però questo non lo sapevamo.
1: Ti faccio un'ultimissima domanda, se sei Eh, d'accordo. Ho sentito, allora, ne parlavamo anche ieri alla fine della partita, tra l'altro abbiamo incontrato anche qualcuno di voi, qualcuno del gruppo Telegram di Terzanello, parlavamo di chi è stato il migliore in campo, relativamente sempre a Milan Tottenham, chiaramente, e ci sono un po' di opinioni discordanti, anche in giro, insomma, non non ho visto, sai, per dire Milan Toro, migliore in campo, Giroud per forza di cose, perché segna e quindi, d'accordo, però... Non direi Diaz, non me la sento di dire Diaz migliore in campo in no. questo caso. Nel, secondo te?
2: Ma guarda, secondo me, devo dire che, allora, quello che onestamente penso sia salito più agli occhi a tutti, anche per l'eccezionalità della prestazione rispetto a quanto avesse giocato prima, è sicuramente ciao, perché comunque vedere un ragazzo che gioca titolare per la prima volta in Champions, fa una partita di quel tipo, con quel tipo di sicurezza, come se fosse lì da sempre quasi segna un gol che insomma poteva anche segnare però pazienza è davvero cioè nel senso è ovvio che nella prete di ieri ho apprezzato ho visto finalmente benissimo Teo ovviamente abbiamo apprezzato tutti la generosità commovente di Giroud incredibile la, il sacrificio la, 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 di tonali anche fisico <ride> però devo dire che tutti quanti almeno io, io penso che moltissimi si rimasti stupiti da, da ciao per dire un ragazzo così giovane che entra titolare e fa una partita di quel tipo con quel tipo di sicurezza andando e ho rivisto gli anticipi che per dire ha fatto tomori per due anni no? quando addirittura andava a prendere l'attaccante addirittura nella sua metà campo no Allo pressava addirittura lì cioè quindi c'è un giocatore comunque di 21 anni cavolo un tipo di personalità che non è, non è scontato vedere quindi io, io ieri sono uscito e ho notato particolarmente lui però in un ambito e una prestazione ottima di tanti giocatori a me è piaciuto come è entrato Messias è piaciuto Vero. come Catellare. cioè sono entrati tutti nel modo migliore onestamente non, non... Non, non, non posso di dire
1: che... che continua a essere l'unico maledetto, perché anche ieri quel gol, quella palla non benissimo. entra per non si, sa, non si sa bene che cosa. Non Beh, si non sa non la prende
2: bene benissimo, che... eh. devo dire che forse anche senza deviazione forse non sarebbe entrata. Però al di là di quello è sicuramente entrata in maniera intelligente, in maniera di uno che si mette a disposizione, che comunque ha lottato. E... Ma ripeto, a me è piaciuto moltissimo Messias, visto che Messias spesso viene dileggiato e sicuramente ha dei limiti oggettivi per cui tutti quanti noi credo vorremmo un giorno nella vita vedere un esterno destro importante eh, però ieri è stato veramente commovente un paio di volte quando proprio si è buttato corpo morto per intercettare dei passaggi e buttarli in fallo laterale proprio la disperata alla Garibaldina e quindi bene Verissimo, verissimo
0: verissimo.
1: ti salutiamo direi Conte anzi ti salutiamo noi ti ringraziamo di essere stati qui al Terzo Anello grazie, grazie, per... grazie, grazie a te Conte ti aspettiamo una prossima volta al Terzo Anello volete,
0: chiaramente
1: ciao, ciao. Siamo quindi arrivati in chiusura anche di questa puntata di Terzo Anello È Una puntata, devo dire Sono veramente contento Perché c'era chi iniziava un, un po' di malumore A dire che forse eravamo noi Terzo Anello porta sfortuna Con Terzo Anello non si vince più Eccetera eccetera Non era sfortuna Le abbiamo Facevamo spenti. cagare Facciamo schifo Cioè non c'era, Non esiste cioè, Oddio non esiste Lasciamo perdere questo Facevamo cagare Fortuna o sfortuna Facevamo cagare Aspettiamo a dire che la crisi è finita Però certamente Tornare a vincere qualche partita anche che è bella come quella di ieri sera ci fa certamente piacere bene detto ciò Nazzo io ti saluto grazie e
0: ci vediamo al terzo anello per Milano Atalanta
1: mi dopo Milano Atalanta, Milan, Atalanta. Milan, Atalanta se esatto. volete
0: trovarci siamo al settore 327 fila 3, 2, 7, fino fino a 3. A posto 26 e 27 esatto, esatto. quindi esatto. ci vediamo al terzo anello per Milano Atalanta e speriamo di continuare a vincere
1: speriamo, speriamo tutto a, tutto.
0: a Milan Monza ma poi anche Milano Atalanta di, di continuare a vincere esatto. ciao a tutti buona
1: serata